0: В Передача в прямом эфире На волнах радио Град Петров Уважаемые радиослушатели, добрый вечер У микрофона ведущей передачи у нас в гостях Людмила Зотова В 2010 году Радио Град Петров будет отмечать Круглую дату 10 лет со дня начала работы И вот Десять лет для такой радиостанции это не так уж и мало. А с чего начиналось нашего радио? И сегодня у нас есть повод поговорить об этом, о самых истоках начала работы радио «Град Петров». Поводом для нашей сегодняшней встречи послужил выход в свет книги «Голос православия. К 30-летию со дня основания». Автор книги — программный директор нашего радио. Один из основателей радио, стоявших у самых истоков града Петрова Ольга Суровегина. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер, дорогая Люда. добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ну что ж, сегодня вот такой редкий может быть случай, когда человек, который о нашем радио знает все, который творит наше радио, и знает все, с чего начиналось и как это продолжалось, сегодня в прямом эфире. И я хочу вам предложить задавать вопросы. Ольге Николаевне по телефону прямого эфира 328-29-32. Но все таки речь наша сегодня пойдет именно о книге, которая вот только-только вышла. И свежая эта книга лежит сейчас перед нами, и о ней мы поговорим. Так что звоните, присоединяйтесь к нам. А пока вопросы буду задавать я. Ольга Николаевна, ну вот я хочу, наверное, для начала спросить. Лежит передо мной эта книга, очень красиво издана, красиво оформлена. Почему вы решили составить, ну, издать эту книгу? Очень хотелось бы услышать о истории замысла этой mm -hmm. книги. И прежде чем мы ее откроем, наверное, хочется узнать о названии «Голос православия». Почему эта книга так названа? Ведь многие наши радиослушатели ежедневно слышат программы mm -hmm. из «Голоса православия», радио «Голос православия». Какая связь между книгой? и этими
1: Ну, книга то есть связь самая прямая, потому что книга посвящена этой радиостанции, посвящена ее создателям, посвящена ее истории. И, собственно говоря, если говорить об истоках создания этой книги, то, конечно, основной повод это 30-летие. Понятно, что мы уже к нему готовили заранее, а я с этой радиостанцией работаю уже сколько? 13 лет, поэтому уже все эти даты как бы я выучила. Но еще был повод для меня очень личный и очень серьезный. Я познакомилась с этой радиостанцией в 1994 году, и для меня эта встреча сыграла очень серьезную роль в моей жизни, в моей судьбе, и родейной, и такой житейской. И мне очень было важно понять, что это были за люди, которые так повлияли на мою жизнь, на мою судьбу. Ну вот, собственно говоря, с этого началось мое знакомство серьезное уже с ними, и попытка собрать какие-то материалы, потому что создатели голос православия, это чита Евгения Генич, и Елена Петровна Поздеева, они скончались в 1994 году, как раз в том году, когда я первый раз увидела кассеты от радиостанции, познакомился с отцом Александром Степановым, который принес эти кассеты мне на радио Ленинградское, когда я там работала, где я в то время работала. И получилось, что мы с ними как бы разминулись в этом году, но тем не менее встреча даже заочная, она сыграла вот такую роль решающую в моей судьбе, и мне было очень важно понять, что же все-таки это за люди. И вот, собственно говоря, сначала я думала, что это будет книга, посвященная Поздеевым, лично Поздеевым этой чете совершенно замечательных людей. Я, может быть, потом мы немножечко о них поговорим Обязательно. отдельно. Обязательно. Да. Вот, но стало понятно очень скоро, что голос православия это не только Поздеева, но еще целый круг, широкий круг таких духовных единомышленников. И захотелось как-то обо всех о них рассказать. И вот родилась такая уже книга, как сборник воспоминаний, сборник документов, где уже такой, как некоторая мозаика, создалась. И мне кажется, что книга все-таки дает такой образ радиостанции в ее в развитии, да, в ее деятельности, но еще и образ ее такой как сказать, ее духовный образ, потому что... Вот вы спросили «Голос православия», почему именно так названа радиостанция, но ну, книга понятно почему, mm -hmm. потому что посвящена этой радиостанции. «Голос православия» для создателей этой радиостанции было очень важно, чтобы это радио было именно православным, церковным, просветительским радио, никак не связанным ни с какой политикой, ни с какими там идеологическими какими-то движениями, взглядами, чтобы это было... Радиостанции, как они всегда это в своих передачах объявляют, основаны на положительном опыте православного предания, то есть на лучших традициях православия, которые они хотят показать всю красоту, всю глубину нашего церковного предания, нашей церковной традиции, и вот именно на этом строить свое благовещение, если можно так сказать. Поэтому это именно голос православия. И очень важно, что слушатели вот этого вот направление деятельности, они отмечали в своих письмах, и говорили, что много есть радиостанции о православии, то есть голос о православии, да, а это именно голос православия, именно по своей какой-то интонации, очень такой спокойный, трезвый, без всяких каких-то лишних эмоций, да, без какого-то сюсюканья. Голос очень... То есть интонация очень уважительная по отношению к своему слушателю и по отношению к собеседнику то, что мы в конце концов и хотели перенять в своём уже радио, в радио Град Петров.
0: Угу. Ольга, вы знаете, вот нашим радиослушателям, всем, кто любит наше радио, наверное, очень важно узнать, как все-таки наше радио возникло. Вот вы сейчас сказали, что в 1994 году вы работали на радио России, Санкт-Петербург. Да. Да? Угу. Вот вы работали совершенно не зная о радио Голос Православия. Совершенно вы могли бы не вы знаю. вот эту связь для наших радиослушателей установить? Да. Вот как все-таки началось? Радио могу Петров, рассказать и... все, как
1: было. Да. Я начала работать на Ленинградском радио в 1991 году, и как раз вот в эти, в начале 90-х годов вдруг возникла мода, не пояс этого слова, на религиозные программы. И только этой модой я могу объяснить то, что меня назначили редактором религиозных программ. Хотя я очень мало что знала к этому времени, я только в 90 году приняла крещение, а в девяносто м уже стала редактором всех религиозных программ на Ленинградском радио. Совершенно незаслуженная честь, конечно. Я мало что могла сказать, но, с другой стороны, может быть, это придавало моим программам какую-то вот особую такую интонацию. Я открывала для себя целый мир, заодно открывала слушателям. А почему именно вас предложили? Меня при пригласили... Тоже очень просто. Я училась в консерватории, все знали, что я писала диплом по церковной музыке, и решили, что я самый большой специалист на, на Ленинградском mm -hmm. радио по всем религиозным вопросам. Вот. Ну и, конечно, мне было довольно тяжело... Тогда только начали выпускать книги, я все это покупала просто целыми килограммами, все это читала и читала прямо в эфире. Ну, в общем, все это было так скалезно, что называется. Но материала было мало. И поэтому я очень обрадовалась, когда познакомилась с отцом Александром Степаном. А я с ним познакомилась тоже по очень простой причине. Мои программы были посвящены разным направлениям церковной жизни, в том числе и церковной благотворительности. И ко мне пришли у члены братства, стоя Анастасия. На радио к вам да? Пришли, да? ко мне да. на радио отец Александр, Галина Клешова, Татьяна Шухина. Такие основные деятели этого братства. Ну и рассказали о своей работе. И как-то, видно, что-то во мне вызвало их доверие. Мне показалось, что они решили ко мне обратиться еще вот с таким предложением. Принесли мне кассеты «Голос православия». Сказали, послушайте, Оля, послушайте, может, вам это пригодится в работе. Но я тогда еще не могла представить, что это начало такого длинного, длинного огромного пути. Послушала, мне все это очень понравилось. Ну и мы стали пытаться как-то все это пристроить на Ленинградском радио. Нам удалось это сделать в конце 1994 года. Просто действительно я не могу избавиться. Я не люблю всякую мистику, но в данном случае действительно что-то такое было. То есть вот молитвами ушедших создателей голоса православия действительно это получилось. Это была и главная мечта. Главная мечта их жизни, чтобы голос православия вещал для России из России. С
0: территорией да. да.
1: И вот это получилось именно в 1994 году. Да. Вот. Ну и в общем, после этого э, все это продолжало как-то развиваться. Как часто выходили эти передачи? Выходили они раз в неделю, потому что, конечно, это все было не бесплатно. И руководство Ленинградского радио они быстро поняли, что это, в общем, радиостанция из-за границы ну и решили взять все что только возможно с радиостанции, хотя понятно, что там люди совершенно не не богаты и радиостанция она всю свою историю существовала на пожертвования и никаких других доходов не имела, но тем не менее, тем не менее брали очень серьезную сумму за эти полчаса в неделю. Это продолжалось, наверное, года два. А потом, потом случилось так, что радио Ленинградское очень серьезно реформировали и меня в числе многих сотрудников просто сократили, потому что было очень серьезное сокращение большое. Но тогда я уже была очень дружна с братством Анастасией, с отцом Александром, и уже тогда возникла идея, во-первых, создать здесь филиал «Голос православия», чтобы мы, по крайней мере, передачи сделали здесь, свою студию. А потом, когда выяснилось, что э, радио Ленинградское меняет свой формат, и вообще там непонятно, что дальше будет, вот возникла идея создания своего радио, уже радио «Град Петров». Это уже был 98-й год, ближе к 99-му. И вот тогда мы начали уже и постройку здесь студии, и тогда мы заручились поддержкой нашего митрополита Владимира, который очень горячо поддержал эту инициативу. Он давно уже выражал желание, чтобы в епархии было свое радио епархиальное. И вот... Так вот эти два потока как бы сошлись. С одной стороны, помощь голос православия, всякая помощь и, так сказать, духовная, и материальная, и вот поддержка нашего митрополита.
0: И в 2000 году мы вышли в эфир, как известно. Вот так началось наше радио. Уважаемые друзья, напоминаю, телефон прямого эфира 328-29-32. Ольга Суровегина сегодня в гостях, если так можно сказать, в нашей передаче. Ну, во всяком случае, в нашей передаче действительно в гостях. И можно задавать ей вопросы. Наш звукооператор Герман Карпов готов принять ваши звонки. У -у -у. Мы продолжаем говорить о книге, которую вы недавно издали. Итак, эта книга посвящена тем людям, которые работали на радиостанции ⁇ Голос православия ⁇ То есть это те люди, которые, можно сказать, крестные родители нашего да. радио, Радиоград Петров. Вы сказали, что вас просто поначалу заинтересовали вот Поздеевы, их судьба. Потом... Ваша книга вот вылилась да. в такой большой довольно-таки объем, более 300 страниц, да. потому что все, кто работает на «Голосе православия», достойны оказались Абсолютно, того, чтобы да. о них написать. Скажите, пожалуйста, как собирался материал для этой
1: книги? Как собирался материал? Ну, с миру по нитке, конечно, потому что, конечно, никто не предполагал, что будет когда-то издаваться такая книга, и никто специально архивов не собирал, кроме Валентия Анатольевича Карельского. Это совершенно удивительный человек, я должна о нем сказать, потому что без его помощи эта книга бы точно не вышла. Он занимал разные должности в «Голосе православия», но, в общем, можно сказать, что он такой э, неформальный, это душа радиостанции. А формально он был и казначей, он был и, как он тут называется, главный администратор вот, в полном списке. Но это все должности, которые мало что говорят о его деятельности, потому что на самом деле он, он занимался, на, и сейчас занимается на голосе православия всем, чем только можно, за всем следит и действительно воспринимает эту радиостанцию как своего родного
0: ну не знаю, ребенка, можно так сказать. Ольга, мы перезвоним с да. мелочика, да. звонок. Добрый вечер, представьтесь,
2: пожалуйста. Алло.
0: Да-да, слушаем вас.
2: Здравствуйте, уважаемая Ольга. Я зовут Ксения. Я восхищена вашим э, радиостанцией самой. Но у меня есть такое маленькое пожелание. Поскольку вы вещаете на средних волнах. Лично я года два назад совершенно случайно наткнулась на волну, на которой вещает ваша радиостанция, только потому, что давно выкинула телевизор и слушаю исключительно радио. Поскольку это не FM, и, в общем-то, станцию очень трудно найти, к сожалению, и множество ваших ценнейших передач, я думаю не слушает основная масса наших православных людей. Почему бы вам не выступить с инициативой и не попросить каждый храм нашего города в виде объявления, ну, повесить такое объявление, что на средних волнах на такой-то чистоте вещает ваша радиостанция, и там можно послушать передачи такие, поучаствовать mm -hmm. в прямом эфире, ну, такую маленькую рекламу сделать. Mm -hmm. Я Спасибо. знаю, что вот года два назад mm -hmm. я случайно наткнулась.
0: Ксения, извините, а mm -hmm. вот mm -hmm. тот храм, в который вы ходите, там не висит такое
2: объявление? Я не видела, я хожу уже два года в храм в Старом Петербурге, mm -hmm. храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, вот рядом с фонтанами. Mm -hmm. Я живу в Старом Патюрбе, у нас храма вообще нет, и мне mm -hmm. приходится идти туда. Спасибо.
1: Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Спасибо, Ксения. Но я могу сказать, что все таки мы старались во многих храмах наши плакаты, наши афиши какие-то повесить и какую-то информацию у нас оставить, но, наверное, все таки не во всех храмах. Если вы готовы нам помочь, мы можем вам тоже предоставить такие плакаты и в тех mm -hmm. э, храмах куда выходить, может быть, они тоже появятся с вашей помощью, потому что, к сожалению, не такой широкий круг помощников, и, и на, у нас тоже не хватает ни времени, ни рук этим заниматься. Спасибо вам за добрые слова на нашем радио.
0: Итак, продолжаем разговор да. о Валентине Анатольевиче Корейске. Да,
1: я хотела сказать, что человек действительно со всей душой относящийся ко всем своим обязанностям и тем, которые на него возложены, тем, которые на него не возложены. И он очень тщательно собирает все, что связано с работой голос православия, не только там тексты передач, но, скажем, все письма, например. И вот благодаря Владимиру Истоличному письма от радиослушателей, да. да, сохранились очень богатые архивы писем, и вот в книге они приведены. Ну, конечно, не все, а, ну, может быть, несколько десятков фрагментов этих писем очень, мне кажется, трогательных и таких воодушевляющих и, и нас тоже на работу. И вот это все благодаря его усилиям. И, кроме того, он мне помогал собирать такие небольшие интервью. То есть я написала те вопросы, на которые мне хотелось получить ответы от сотрудников «Голоса православия», и вот Владимир помогал мне собирать эти ответы. Это довольно тоже сложно, потому что люди живут не только во Франции, где находится, в Париже, где находится студии радиостанции, но и в разных странах. Но об этом тоже, наверное, разговор у нас немножечко впереди. А Что касается еще сбора материалов, ну вот, скажем, конечно, мне очень помог отец Александр, который был знаком, Степанов, с... да? отец Александр Степанович, наш главный редактор, который был знаком с Поздеевыми уже очень давно, по крайней мере, гораздо раньше, чем я с ними познакомилась, и он-то имел счастье с ними быть знаком очно, и они очень подружились еще в начале 90-х годов, и уж моего судьбы тоже они казали. Очень большое влияние. Я думаю, что то, что он стал священником, это тоже не без их влияния произошло. Он
0: познакомился с Пастеевыми, еще не, не имея да, священника.
1: Да, да-да-да. В 90 году он познакомился, даже, по-моему, раньше, в 89-м, ну вот в какие-то такие годы, а стал он священником в 92 году. И тогда же было основано братство Анастасии. То есть на самом деле здесь влияние было в разные, в разные стороны, но одинаково сильное. И он, конечно, под самым глубоким впечатлением от этих встреч, от рассказов Поздеевых, потому что жизнь у нее была совершенно удивительная, просто э, можно там целый роман написать приключенческий в самом лучшем смысле этого слова, потому что, ну, если можно, я пару слов все-таки скажу о Поздеевых. Они оба выросли, то есть родились уже, можно сказать, в эмиграции, потому что они оба родились в Польше, и так уже случилось, что в это время уже Польша не была частью России. То есть Россию они практически не знали, и они были сироты. То есть никто на них такого влияния серьезно, такого воспитания настоящего дать им не мог. Но вот эта вот идея служения... Она в их жизни была просто самых юных лет. И, собственно говоря, вот эта их биография для меня и в этой книге, она начинается с рассказа об их деятельности Псковской миссии. Это знаменитая миссия, наверное, многие наши слушатели уже об этом знают. Это деятельность просветительская и церковно-просветительская, и культурно-просветительская на оккупированных немцами территориях северо-запада нашей страны, которая началась вот в начале Второй мировой войны. И Поздеевы, будучи еще совершенно юными людьми, они только-только тогда поженились, ей было лет, наверное, 18, двадцать ему 24-25, он только что закончил университет, вот они не нашли для себя ничего важнее в этой ситуации военной, в общем, страшной, и для всей Европы страшной, только для нашей страны, отправиться вот в эту смертельно опасную миссию. Потому что для них это было самое главное. Вот есть возможность побывать в России и как-то ей послужить. Как же можно упустить такую возможность? Вот с этого их, началась их деятельность такая, и просветительская, и церковная, и их служение. И дальше эта целая история можно рассказать очень долго, как они помогали людям в разных ситуациях, и военных, и послевоенных. И, в общем, весь и жизненный путь совершенно логично привел к тому, что в конце жизни, уже будучи обремененными и годами, и болезнями, они создали радиостанцию ⁇ Голос Православия ⁇ вот такая удивительная судьба. И, конечно, нельзя без восхищения с этими людьми знакомиться. И я очень вот, хотела бы, чтобы наши слушатели познакомились. По этой книге, может быть, мы сделаем еще какую-то передачу специальную о Поздеевах.
0: Да. Поздеева их можно читать отцами, родителями нашего да, радио.
1: В общем-то, через да, них все
0: началось. И конечно, да. Наша радиостанция состоялась благодаря им, хотя они её, им не удалось Но я надеюсь, о том, что, что все-таки
1: связь ну, да. По крайней
0: мере, я ее очень иногда чувствую да, связь да, это, да? да. Угу. Ольга таким образом вы составляли книгу по тем письмам радиослушатели, которые приходили во Францию по интервью, который давал Валентин Анатольевич. сюда. Да. И у вас есть масса фотографий, которые также из Франции сюда поступили. Да? Вот у вас такие материалы. Вы стали да. составлять эту книгу. Какие для вас, как для автора, были неожиданности, какие-то удивительные сюрпризы, когда вы весь этот материал стали перерабатывать и превращать вот в то, во что это вы... Ой, сходить? вы
1: знаете, тут даже трудно говорить о то специальных сюрпризах, потому что... Ну, конечно, я знала. Конечно, я знала, что в голосе православия работают э, удивительные люди, удивительные еще тем, что они все потомки самых замечательных русских фамилий. Там Бобринские, Татищевы. Я не знаю, Волконские, Чевчевадзе. Ну, тут тут ну, целый цветник таких фамилий, которых просто дух захватывает, За то что их и произносит. И это огромная-огромная история. Там кто-то до да, Рюриковича, вернее, от Рюриковича, да? <laughs> кто-то от Екатерины Великой. Там самые-самые ну, разные истории. Для меня вот очень важно было... Понимаете, тут э, смысл-то в чем? Конечно, не в этих звучных фамилиях, нам чужды такие, понимаете, предрассудки сословные. Но дело совершенно не в этом. Дело в том, что все эти фамилии, э, все эти знаменитые э, родословные, да, все эти знаменитые семьи, они действительно передавали из рода в род какие-то очень серьезные э, вещи друг другу. Вот именно из из рода в род, да, и для меня было самое ценное, что вот в этих людях, которые создавали «Голос православия», все эти ценности, драгоценности, они все сохранились, понимаете? И вот то, что это радио именно такое радио, это именно потому, что его делали люди с таким воспитанием, с таким багажом, так сказать, с таким богатством за плечами духовным. А, а если говорить вот о таком очень сильном впечатлении, это рассказ... Михаила Сергеевича Самарина. Он, кстати говоря, для слушателей наших скажу, что он один из самых главных дикторов на голосе православия. Наверное, процентов ну, 70 передач записано именно его голосом на голосе православия. Совершенно замечательный голос и интонация очень живая, очень естественная. Очень грамотный русский язык и ударение. Вот здесь все на высоком уровне. Так вот, Самарин... Он происходит, Михаил Сергеевич, он происходит из рода Осоргиных. А Осоргины ведут свой род очень-очень издалека от знаменитой святой Леонии. Осоргиной. И вот для меня было очень важно, что в истоках нашего радио еще есть и ну, просто святой человек. Понимаете? Да. Это тоже ко
0: многому могли. Итак, вышла в свет книга «Голос православия», и сегодня мы беседуем об этой книге с автором, составителем, нашим программным директором Ольгой Суровегиной. Звоните к нам в студию по телефону 328-29-32. Ольга, что было самого трудного в вашей работе? Масса материала. Как-то надо было это все расставить. Вот расскажите, как это конечно,
1: конечно, масса материала. Я начала все это собирать, то есть уже конкретно для книги, не просто для себя, да, лично там или каких-то передач. А для книги в 2006 году, то есть три года назад, ну понятно, что книга я могла заниматься не, не все время, там только в отпуске, там или выходные, или как-то еще, в время. И это была сложность, потому что, конечно, хотелось отдаться этой работе э, как следует по-настоящему. Это было счастье. Счастье находиться вот в кругу этих людей и в таком с ними постоянном общении читая их воспоминания, пуская часто слезу, потому что, действительно, это очень трогательные рассказы. И трогательные не только потому, что там рассказывается. Конечно, судьбы у всех иногда просто очень страшные. Россия выгнала своих лучших людей, детей совершенно беспощадно, совершенно безжалостно. Но еще и потому это было трогательно, что они настолько искренне, настолько чисто сердечно все это рассказывают, что это не может не вызывать просто вот отклика такого душевного.
0: Принимаем звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Меня зовут Елена Васильевна. Я очень рада возможности лично выразить Ольге Николаевне благодарность. Я благодарна всем сотрудникам и главному редактору Александру за замечательное радио. Но я давно хочу выразить благодарность именно Ольге
2: Николаевне.
3: Угу. Я считаю, что у меня вот, я как-то слушаю ваш замечательное радио всегда с, вот, с, уверенность, с уверенностью, что в большой степени вот такой высокий уровень благодаря Ольге Николаевне. Спасибо. А хорошо. вопрос меня. Кто автор вот музыкального оформления, вот в частности литературных передач? Потому что очень высокий уровень. Это вот кто музыкальный редактор и тоже Огромная благодарность. Елена Васильевна. Может, быть, вот... Надо называть имя музыкального
0: редактора. Имею? Елена Спасибо. Васильевна, вот сейчас Ольга Николаевна ответит на ваш вопрос, а у меня к вам вопрос. Что вы думаете по поводу той книги, о которой мы сегодня ведем речь? Вот вам интересно было бы узнать о тех людях, благодаря которым появилось наше радио, радио Радиоград Петров. Люди, которые... Вот жив, живут не в нашей стране, но очень болеют душой за Россию. Вот как, на Ваш взгляд?
3: Конечно. Я отношусь к той категории, я думаю, немногочисленной, у которых нет телевизора, и, ну, которых вот круг интересов такой специальный особый. В годы я читала «РХД». ваша радио для меня это просто Божий подарок, я благодарна всем, 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 потому что уже как Свежий воздух, как чистая вода. Uh -huh. И поэтому, конечно, все-все вот то, что вот вы рассказываете о книге, это все интересно, ловлю каждое слово. Uh -huh. И очень мне все дорого.
0: Спасибо большое, Елена Васильевна. Так что
3: всем низкий поклон. Всем-всем всем огромная благодарность.
0: Спасибо, Спасибо
1: Лен Ну, Ну а по поводу музыкального оформления, к сожалению, музыкальный редактор тоже я, к сожалению, С потому счастью. что конечно, это огромная на самом деле работа и ей нужно заниматься очень серьезно, а поскольку я еще и программный директор и прочее-прочее, то, конечно, мне бы хотелось им гораздо более серьезно заниматься. Но если вам нравится то, что мы делаем, я вам очень благодарна. Спасибо.
0: Ну да, действительно, вся музыка, которая звучит Нашим нашем радио, и все музыкальные оформление это все дело рук Ольги Николаевны. Но Единственное,
1: что я могу сказать, что то, что делает отец Александр Степанов, наш главный редактор, он делает довольно много литературных передач, скажем, вот Солженицын, все чтения, это оформление тоже подобрано отцом Александром, поэтому я здесь могу сказать, что это его заслуга, он тоже очень много тратит времени на это, очень тщательно это делает, я думаю, что вы могли оценить, как сделаны эти передачи.
0: Итак, продолжаем разговор о книге. Вы еще можете добавить к тому?
1: Да, в какие были сложности? Ты... Сложность была какая? Я знала, что круг, сложившийся в голове православия, круг такого огромного, огромный круг духовного единомыслия это и слушатели, да, и создатели, и сотрудники, и те, кто помогал собирать средства, это все очень. Интересные люди. И мне, конечно, хотелось максимально обо всех сказать, с одной стороны, чтобы никого не обидеть, потому что действительно все вносили свою лепту. Неважно, в чем она там выражалась. Там одна рассказывает одна из друзей из общества друзей голос православия в своем участии, очень тоже трогательно. Говорит, все это было очень просто: сначала меня попросили спечь ватрушку для нашей. Ярмарки ежегодные предрождественской, а потом попросили ее и продавать еще. Вот я так вошла, mm. голос правослай. Ну, конечно, это не только в Патрушке дело, там она массу еще всяких дел делала. Но, вот, понимаете, и, и на самом деле, как бы ни были невелики на первый взгляд, эти дела, это все вот по капельке, по капельке yeah. складывалось, и в конце концов, вот, это радио существовало 30 лет. Без всякой поддержки и государства, и церкви, исключительно на пожертвования, и такие вот маленькие, какие-то более крупные. Существовало оно 30 лет и вещает до сих пор на коротких волнах два раза в неделю, и еще они помогают и нашему радио. И довольно существенно. То есть сейчас, насколько я знаю, это 11% нашего бюджета. И вот ежемесячно. судьбы
0: этих людей, которые до сих пор продолжают работать, поддерживать и свое и наше радио, все в этой книжке изложены. Да, да. Принимаем еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте. Вас беспокоит Любовь Михайловна. Да, Любовь. Михайловна. Я хочу поблагодарить за сегодняшнюю передачу. Сказать, что, конечно, книга интересна мне и, я думаю, многим радиослушателям. И я хочу сказать, что я вот как раз слушала передачи радио «Голос православия» именно на «Радио России». Mm
1: -hmm. Вот в
3: то время. Да -да.
1: Я mm -hmm. не
3: ходила в церковь. Вот. Хотя я выросла в семье глубоко верующих в Ярославской области на детство, вот, в Советской, все, затем я в храм не ходила. И вот эти передачи я слушала, затаив дыхание. Никому не рассказывала о них. Вот. И всегда вспоминала, что это именно они шли еще по простому радио. А сейчас... вот. Спасибо, спасибо.
1: большое, спасибо. Спасибо. Да, вот такой отзыв, он очень созвучен тем письмам, которые в этой книге приведены. Действительно, люди слушали и, и пишут о том, что это им отчасти заменяло даже ну, поход в церковь, да, потому что очень многие не могли по разным причинам прийти в церковь. Или церкви просто не было, или там была за сто километров. И там есть такие письма, вот я... Когда слушаю ваши передачи, я всегда сжигаю все лампадки. Так это трогательно, конечно.
0: Да, удивительно. Я могу сказать нашим радиослушателям, что мне уже удалось прочитать эту книгу, и я под большим впечатлением ходила вот первые дни после прочтения, и до сих пор я ее вообще с трепетом и с радостью беру в руки. Вот Мало того, что эстетическое удовольствие, и вот оформление, что тоже немаловажно, но внутреннее содержание вообще просто замечательно, потому что судьбы тех людей, которые в этой книге представлены, это, наверное, и есть вот то главное, о чем мы должны думать, потому что, вот как я сегодня говорила с нашими сотрудниками, может быть, вот само создание радио «Голос православия» – это дело действительно очень великое, но вот… Маленький вклад каждого человека, он, наверное, даже превосходит вот с, с, само, сам результат создания радио, потому что, начиная с ватрушки да. и заканчивая какими-то другими, казалось бы, маленькими, ничтожными делами на пользу, вот, на пользу других, на пользу других. Да, вы знаете, действительно,
1: это... вот для меня это было тоже большой-большой какой-то урок. Вот да, эта книга урок, мне преподнесла, правда. потому что... Многие говорят, ну что я, что я мог принести? Я такой слабый, такой неталантливый, я ничего не умею. А на самом деле вот, вот это желание послужить, это уже, вот, как говорят, да Господь намерение приветствует, Господь намерение целует. целует. Да? Вот, сделаешь шаг навстречу, и, и выяснится, что ты тоже очень много можешь. И сам даже не знаешь своих сил. Да, да. Понимаете, действительно... Меня еще поразило то, что в разных странах, в разных конфессиях люди откликались вот на, на эту деятельность и тоже старались помогать. Хотя трудно было, понимаете, но ну, там в католической стране собирать на православную радиостанцию. Конечно, как-то даже странно. И да. тем не менее, какие-то средства собирались, или там э, сестры из католического монастыря э, ну, просто варили варенье, да, продавали на каких-то своих ярмарках. И вот эти небольшие денежки, там, ну, совсем небольшие, вот они прислали. Вот этот конверт собран благодаря ягодам из нашего сада. Но, знаете, это огромная, мне кажется, прежде всего, духовная поддержка, что вот то дело, которое ты делаешь, оно так нужно, что вот люди готовы в свой труд вложить, понимаете? Да. Не имея каких-то средств абсолютно нищие монахини,
0: вот они свой труд вложили. Да. Слушаем наших радиослушателей. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
3: Добрый вечер. Меня зовут Мария. Я вот от имени, наверное, не одна такая, которая не выходит из дома почти. И мы, в общем, живем с радио, и наша жизнь настолько ограничена вот стенами. И когда мы слушаем передачи, мы выходим вот в другой мир. Мир причем очень светлый. И люди такие богатые, такие интересные. Никогда в жизни бы не знали бы, что такие люди есть. Нигде бы не познакомились. И у нас такой мир стал большой, широкий, мы очень вам благодарны, и очень много узнаем, и вот судьбы такие интересные. И это наши знакомые стали, и нам мы тоже как... верно, да. растем, радуемся, огорчаемся, когда там что-то происходит. Вам
1: низкий поклон. Спасибо, Мария, спасибо. Очень верную мысль сказали, я тоже вот пыталась ее выразить не, не так удачно, что действительно мой круг знакомых вырос еще вот на несколько, по крайней мере, десятков человек, понимаете, благодаря этой книге. И это все те знакомые, с которыми хочется быть, но ну, постоянно. И они настолько поддерживают и в работе, и в жизни. Но это такие друзья, единомышленники, и они настоящие друзья, и настоящие единомышленники. Это видно просто в каждом их слове. Это для меня бесценно, конечно. Да.
0: Ольга, вот вы сказали, что вы думаете, что нашим радиослушателям эта книга будет интересна. Кто еще может стать читателем вашей книги на ваш взгляд? Кому она адресована?
1: Вы знаете, я думаю, что ее могут читать и те, для которых специально православное радиовещание, ну не так интересно, может быть, и даже наше радио, но те люди, которые по-серьезному интересуются нашей историей. Потому что, конечно, для нас Россия вот та Россия, да, дореволюционная, она все-таки еще далеко не, не узнанная страна, да. и мы ее представляем все-таки по каким-то мифам и легендам, которые нам или советская наука оставила в наследство или что-то мы читали, но понимаете, здесь нужно прочитать, во-первых, очень много, чтобы все-таки адекватный образ себе создать, а вот эта книга она настолько дает какие-то чистые источники этих знаний, понимаете, потому что люди, которые пишут о своих семьях, о своей работе, о самих себе, они, ну, тут нет ни тени лукавства, ни тени какой-то идеологии, что очень важно, и что важно вообще для голос православия в целом. Они себе этого даже не то, что не позволяют, у них даже мысли об этом нет, понимаете, они пишут так, как это было и сквозь призму своего какого-то уже духовного, церковного опыта. Вот разве только что сквозь эту призму, ни, ни через какую другую, ни политическую, ни идеологическую, никакую. И это очень-очень важный такой источник знаний о той России, с которой все таки нам очень хотелось бы какую-то связь наладить. И вот у меня даже такой образ создался. Не удалось мне его как-то в книге выразить, но, может быть, так немножечко... Кто прочитает, он поймет, что это, эта мысль у меня была. Я вначале пишу, что наше радио находится на набережной Шмидта, как раз недалеко от того места памятного, горько памятного места, от которого некогда отчалил философский пароход, два философских парохода, один с другим, которые увезли совершенно замечательных людей, выгнанных из этой страны. И вот спустя вот столько лет здесь озвучали их имена, на нашем радио, по крайней мере. Вот тут какая-то вот такая ниточка или мостик какой-то перекидывается, понимаете. И вот очень хотелось бы, чтобы эта книга тоже такой вот ниточкой некоторой этому мостику помогла, да, еще какой-то, да, над этой пропастью угу. страшной, которая действительно разделила историю страны на две неравные да. части. Все-таки да.
0: вы справились, это совершенно Я точно. Все вот хочу нашим радиослушателям прочитать эпиграф из предисловия чтобы вообще стало понятно, в каком стиле эта книга создана и что за... стоит дальше после этого эпиграфа. «Но где бы стезя не бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жало? Чужбина, где сила твоя?» Это стихи Владимира Набокова, которые стоят вот в самом начале. Так что можете себе представить, вот что после такого эпиграфа может быть дальше? И вот, вы знаете, все истории, которые представлены в этой книге, истории этих замечательных, удивительных людей, которые, в общем-то, посмотришь если на каждого из них, это просто скромный, простой человек, который даже не считает, что он делает что-то очень важное, что-то очень да, существенное. Совершенно, наверное. И вот это из этой книги как бы раздаются голоса этих людей. Это голоса церкви. И да. вот мне кажется, название «Голос православия» это не просто название радиостанции, но здесь мы слышим действительно голоса настоящего православия – Спасибо. Спасибо,
1: Людмила, что вы такие слова говорите. Для меня они очень драгоценны, потому что мне именно хотелось, чтобы не... это была не только информация да, о деятельности радио, информация его сотрудников, а чтобы именно прозвучали живые голоса. Поэтому я специально старалась брать интервью. И, и расшифровки этих интервью, они, собственно, и составляют вот основу этой книги. И вот все интонации, какие-то особенности речи, мне очень хотелось сохранить. Вот если это удалось, я, я просто счастлива. Да, да вот, И я, пользуясь случаем, хочу тоже выразить благодарность Людмиле, потому что, наверное, треть всех материалов, которые в этой книге, созданы на основе тех передач, которые сделала Люда вот с нашими
0: большими друзьями из «Голоса православия». Спасибо вам, Люда. Спасибо, Ольга. 328, 29, 32 телефон прямого эфира. Вы можете задать свои вопросы нашему программному директору Ольге Суровегиной, которая является автором, составителем книги ⁇ Голос православия ⁇ Ольга, скажите, пожалуйста, где эту книгу можно увидеть, приобрести нашим радиослушателям?
1: Ну, книга вышла в свет совсем недавно, буквально, наверное, еще и месяца не прошло. Она совсем новорожденная, такая еще беленькая чистенькая. Вот, и купить ее можно на нашем радио. Пожалуйста, в любой рабочий день вы можете прийти в рабочее время тоже и ее приобрести.
0: Пока только на нашем, радио, только
1: на нашем да? радио. Дальше mm -hmm. будет видно. Она вышла не очень большим тиражом, тысячи экземпляров. Ну, посмотрим, как. Если книга вызывает интерес, может быть, мы mm -hmm. что-то mm -hmm. будем допечатывать. Вот. Но пока вот приглашаю вас прийти по крайней мере, с ней познакомиться, можно. Пока да. только здесь на нашем
0: радио. Я могу сказать, что эта книга стоит того, чтобы с ней познакомиться. Принимаем звонок от
3: радиослушателей. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Вопрос немножечко может быть показаться странным, но mm -hmm. меня просто съедает любопытство. И я хотела бы знать мнение Митрополита о нашем радио. Подчеркиваю нашем, потому что я с большим удовольствием его слушаю. Также считаю, что это мне подарок Господь сделал. Но есть еще православное радио как выделяет наше радио метрополит и выделяет ли вообще но это не просто праздный вопрос потому что я в одном месте не буду называть какое видела фото митрополита и они ссылаются на его благословение с гордостью а я хотела бы гордиться, что митрополит и наше радио как-то выделил. Спасибо.
0: Спасибо.
1: За... Спасибо вам за вопрос, но я постараюсь ответить. Я вам скажу, что, во-первых, мы являемся официальным радио нашей Санкт-Петербургской метрополии. И именно митрополит Владимир, наш учредитель. Поэтому здесь уже думаю, что дальше вопросов никаких не должно возникнуть. Но я все-таки скажу, что, наверное, мало у нас таких внимательных и доброжелательных слушателей, как наш митрополит, он служит нас практически постоянно, хотя он, конечно, нагрузка у него огромная. И очень часто делает какие-то замечания, но они не касаются по существу каких-то наших направлении там нашей работы, да, нашей какой-то идеологии, в кавычках, ну, каких-то огрехов. Ему хочется, чтобы наше радио было просто идеальным радио, именно потому, что он его очень любит, очень ценит, и действительно хочет, чтобы это радио было настоящим голосом церкви, как мы о себе это и говорим. Вот, что касается других церковных СМИ, ну, понимаете, это уже на их совести, потому что сейчас, к сожалению, нет пока еще в церкви такого специального органа, который бы отслеживал все благословение, которое ставит все коммунили на своих книгах и на своих других там печатных и непечатных изданиях. Поэтому здесь сказать я ничего другого не могу, кроме того, что именно наше радио «Град Петров» это официальное церковное радио. И я предлагаю вам именно его и слушать. На да, другие не обращают внимания. Да.
0: Ну хорошо, продолжаем. Вот уже последние минуты нашей сегодняшней встречи. Еще хотелось бы что-то такое услышать от вас о книге «Голос православия». Вот что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям?
1: Знаете, я Послушайте. действительно очень хотела бы, чтобы эту книгу узнали те, кто наше радио любит, потому что я считаю совершенно, положа руку на сердце, как все, которые <laughs> имеют отношение к этой книге, что то, что мы считаем, наши слушатели считают успешным в нашей работе, это в этом львиная доля заслуги голоса православия. Именно потому, что мы выросли из этого корня. Это огромная наша радость и огромная честь, и огромная ответственность. Да. Вот, но Нужно нам всем и нашим слушателям тоже понимать, откуда мы произошли. Это сразу дает человеку какой-то
0: верный
2: ориентир в жизни. Да.
0: Принимаем еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, будьте любезны.
2: Здравствуйте, это Зинаида. Да, Зинаида. да я хочу вам огромную благодарность выразить всем, всем кто принимает, кто принимал участие. Огромное-огромное спасибо.
0: Спасибо вам тоже, Зинаида. Спасибо. Итак, дорогие друзья, вот наша передача подходит к концу. Она сегодня была посвящена книге ⁇ Голос православия ⁇ которая посвящена 30-летию со дня основания этой радиостанции, нашей родительской радиостанции, продолжателями которых мы и пытаемся быть. и нести. Мы бы очень хотели быть... Да, очень хотелось бы быть. Большая ответственность традиций, и большая да. честь продолжать дело вот таких людей, о которых в этой книге вы можете подробно узнать. Книга можно приобрести ее и увидеть, и познакомиться, и купить подарок и себе на нашем радио. Автор-составитель Ольга Суровегина, наш программный директор, и была сегодня гостем передачи «У нас в гостях». Ольга, спасибо вам большое за эту книгу. И, может быть, вы скажете буквально там два слова, кто помогал вам издать эту книгу. Да,
1: конечно, обязательно нужно сказать эти слова благодарности в последние минуты нашей передачи. Я уже сказала что мне очень помогла Людмила Зотова в составлении этой, этой книги. Также Валентина Анатольевича Карельский, без которого просто невозможно было бы ее издать. Это, можно сказать, соавтор такой. Человек, живущий во Франции. Человек, живущий mm -hmm. во Франции, да, сотрудник «Голоса православия». Хочу также, также поблагодарить отца Александра Степанова, нашего главного редактора, который мне как-то поверил доверил такую работу. Хотя для него это очень тоже... У него самое трепетное отношение к этим людям, ну вот, позволил мне такую работу сделать и выкроить какое-то время из работы на радио. Ему огромная благодарность за это доверие. Хочу сказать спасибо своей дочери, Анне Суровегиной, которая мне помогла в качестве переводчика. Она переводила все тексты в этой книге с французского и с английского языков и была корректором и редактором этой книги. Наш большой друг Михаил Поваров стал... Делал верстку этой книги, и мне кажется, сделал ее очень хорошо. Книга такой имеет очень интеллигентный вид. Мне кажется, мне очень хотелось сделать ее выдержано как-то соответственно тому духу, который голос голосе православия живет. Нам помог также Герман Карпов, наш сегодняшний звукооператор, он же и дизайнер на нашем радио. И помогал мне мой муж Алексей Суровегин он подготавливал иллюстрации для этой книги. Вот, собственно говоря, вот такой круг сложился очень дружный, совершенно в духе «Голос православия». И мы все, конечно, старались сделать эту книгу соответствующей моменту, соответствующей этой замечательной, удивительной радиостанции.
0: И это получилось. Слава Дорогие Богу. друзья, спасибо всем, кто нас слушал, кто нам звонил. До новых встреч, до свидания.
1: Спасибо. Всего доброго.